0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Антон Долин и его СОБРАНИЕ СЛОВ Здравствуйте, микрофон Антон Долин. И сегодня мы говорим о персонаже, очень важном в истории, ну, хочется сказать, отечественного искусства. На самом деле, не только искусства, не только дизайна, не только фотографии, но и просто в нашей истории. Речь идет об Александре Родченко. И у нас, собственно говоря, практически совпадение двух дат. Это 125 лет со дня рождения и это 60 лет со дня смерти. Разница в два дня, 5 декабря, 3 декабря. Александр роченко человек, которому священа огромная выставка в мультимедиа-арт-музее и сегодня руководитель этого музея и куратор выставки искусствовед Ольга Свиблова у нас в гостях. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с определения того, кто и что Роченко. Я думаю, что наши слушатели ну, довольно легко представляют в своем сознании какие-то образы, связанные с именами Кандинского или Малевича или Петрова-Водкина или даже Филонова. Есть какие-то совершенно конкретные определенные образы. Родченко был настолько многолик разнообразен его было так много и даже если ты сегодня заходишь условно говоря в основную коллекцию третьяковки на крымском валу там тоже совсем разная роченко там есть рабочий клубы есть фотографии и есть и какие-то коллажи разное разное разное
0: вот кто такой этот роченко и как правильно определять его с одним словом он все-таки художник он кто ну конечно когда мы говорим петру водкин у нас всплывает определенные образы Ну, красный конь, например Красный конь, но если мы говорим рученко то у всех всплывает в памяти девушка с лейкой Или знаменитая лестница, снятая в таком ракурсе Вот во дворе, где жил Роченко, что люди это точно помнят Или портрет Маяковского И все великие портреты Маяковского Это Александр рученко или... Женщина, которая идет вот по этой наклонной лестнице и несет ребенка, кстати сказать, очень похожа эта лестница на Эйзенштейновский фильм «Броненосец Потемкин». И мы не случайно открыли к нашему 20-летию две экспозиции. Это Александр Роченко «Опыты для будущего» и Эйзенштейн «Монтаж аттракционов». Потому что два художника очень связаны друг с другом. Я потом к этому вернусь. Но выставка которую мы сейчас открыли к юбилею со дня рождения Александра Родченко и к 20-летию нашего музея, потому что Родченко еще был прекрасной теоретикой. Мы, новый каталог, который мы делаем, мы включаем очень много его теоретических статей. И Роченко был инициатором создания нового типа Музея художественной культуры, который, к сожалению, у нас в конце 20-х годов забуксовал. Зато как бы вот МОМа, знаменитая в Нью-Йорке, она создана по образу и подобию. И первый директор и основатель Мумы. Он как раз очень дружил сроченко, явить в своих записях оставил, что идеи Роченко повлияли на него и у Роченко в этой знаменитой книге, где есть все, кто приходил в квартиру Роченко и при его жизни и после этого там есть э, имя этого замечательного человека, который просто воспользовался идеями Роченко, создавая музей нового типа.
1: Ну давайте про этот музей нового когда, типа сра- сразу. Да, мы скажем.
0: когда делали вот наш музей и потом меняли ему имя, потому что, конечно, все нас знают, как Московский дом фотографии на Асторинке 16, но когда мы въехали в новое после рекламы, Конструкции помещения. Взяли еще бренд мультимедиа «Арт-музей». Это очень точное название, потому что именно о таком музее мечтал Родченко. И на ваш вопрос, кто такой Родченко, я бы если использовать современную терминологию, сказала Ручинка, это мультимедиа художник, потому что вот то, что мы показываем сейчас на выставке, это его живопись, абсолютно гениальная, причем выбирали мы специально живопись в основном в 18-19 год, это момент максимального творческого соревнования Роченко и Малевича, который дает фантастические результат у Александра рученко и отношения довольно накаленные, надо понимать, это молодые, и не боюсь сказать «мальчишки», им всем в этот момент ну, вот, Посмотрите, в 18-й год рученко родился Соответственно В 91-м, в 91-м да, Это молодые люди И они, конечно, состязаются Они ищут новые направления Они ищут новые названия да. Малевич нашел супрематизм Слова Роченко ищет беспредметники Потом находит другие слова И они должны быть вместе выставлены На выставке в 18 году Малевич не рассказывает, что он будет показывать Но ходят слухи что он готовит что-то белое на белом. И Роченко, как ответ Чимберлену, создает два гениальных шедевра. Это просто невероятно, и мы подводим людей к этим двум шедеврам «Черное на черном». И это действительно гениальная живопись. И, конечно, мир больше знает рученко как фотографа, потому что мы показываем его гениальную скульптуру, его объекты. Вы понимаете, ведь Родченко творит вот это время, 18-19 й 2020 год. Вы понимаете, что это такое? Надо напомнить, это только что закончилась Первая мировая война, это началась гражданская война, и это после октябрьского переворота 2017 года. То есть в стране нечего есть. Нету дров, чтобы топить И Родченко описывает в своем дневнике Как ему с трудом удалось достать Деревяшки, потому что холст Это то, о чем он может мечтать И это не сразу удалось купить А работать можно по весне Чтобы руки не мерзли Вот мерзлыми руками он может делать Только гениальные карандашные рисунки И мы показываем его графику это Это улет, понимаете? Вот 19 год проекта аэровокзала. Надо понимать, что в 19 году просто не было аэропортов. Не только в России. Их просто нигде не было. Самолеты были. Были как бы поле, куда садился самолет. Но никаких аэровокзалов не было. Мы сейчас смотрим на этот рисунок. Мы думаем, господи, вот в Сингапуре где музеи только начинают отстраиваться по-настоящему, всех водят на экскурсию в сингапурский аэропорт. И это правда чудо света, понимаете, бывают океанарии, бывают вот аэровокзалы, как чудо света. И это приблизительно то, что Роченко нарисовал в эскизе в девятнадцатом году. Вы понимаете, до какой степени должна быть эта энергия, устремленная в будущее, эта вот энергия, этого вот движения в будущее чтобы люди могли так преобразовать реальность.
1: Послушайте, ну вот, то, что он был такой будитлянин, это пишут о нем практически все современники, исследователи. То, что он, ну, как Маяковский, с которым он так много сотрудничал...
0: Хлебников, которого Хлебников,
1: разумеется, да, он смотрел в завтрашний день. Но до какой степени его самоопределение как художник, если такое у него вообще было, было связано с, конкретно с архитектурой, с фотографией Нет, или с живописью?
0: Не было такого самоопределения, я вам могу сказать Да, он в какой-то момент В 23-м году он берет в руки камеры И первые снимки это 24 год И, кстати, делал он их очень прагматично И поэтому не случайно в 23-м году Вот эта знаменитая статья Эйзенштейна «Монтаж аттракционов», где он определяет аттракцион Не как трюк, а как молекулярную единицу воздействия достаточно агрессивного, очень сильного эмоционального воздействия на сознание зрителя. Эйнштейна будет до конца жизни абсолютно научно интересовать восприятие художественного творчества и как добиться того, чтобы месседж художника дошел и до сердца, и как бы, да, до головы зрителя. И он ссылается. Это говорит как визуальные заготовки угроза или визуальные заготовки у роченко Это 23-й год. Эйзенштейн еще не работает в кино, он еще работает в театре. И статья, вообще говоря, связана с театром. А потом все его кино, это монтаж аттракционов и это использование этих принципов. Роченко. цитируем Эйзенштейн а потом Роченко в 30 году создает лестницу с этой женщиной, которая ребенка прижимает и идет по лестнице наклонной, когда он уже дал эту свою знаменитую диагональ и отрефлексировал. Заметьте, это очень важно, потому что это художник, который теоретически думал над тем, что он делает. Это импульс, но импульс очень организованный и осмысленный. И, и именно Роченко работает над знаменитыми плакатами к броненосцу Потемкина. Причем тот плакат, вот с этими Пушками, который пойдет тираж, он пошел в тираж, а другой плакат, который сейчас у нас висит из коллекции, кстати, Костя гениальный совершенно, это отрисованный в огромную величину фотомонтаж Роченко. вот ты видишь, как он наклеен, как он дорисован, где есть этот уже отрисованный, знаменитый на весь мир шрифт Родченко, он так и называется, шрифт Александра Роченко, и это лестница, по которой катится эта знаменитая коляска, знаменитый кадр из фильма «Броненосец Потемкин». То есть, вы понимаете, все влияло в этот момент на все, и Роченко, взяв фотоаппарат, он снимает визуальные заготовки во многом. Да, он прекрасно знает в этот момент, что такое фотография. Он становится пионером и лидером мировой фотографии. Он теоретически объясняет эстетику модернизма, этот укрупненный ракурс, который героизировал действительность, потому что у них было это героическое отношение к реальности, они не замечали этого холода и голода, потому что они смотрели вперед. И Родченко пишет в своей статье, которая дала название выставки «Опыта для будущего». «Мы все человечество — опыты для будущего». Это знаменитая фраза Роченко о том, что нельзя ни в коем случае снимать с уровня глаз. Это банальная точка зрения. Надо искать неожиданный ракурс. И он ищет эти ракурсы сверху, снизу. Это его знаменитая диагональ Композиция его, которая задает вектор движения. Это все работает. Это сегодня важно. Вы понимаете? Ведь важно не просто композиция, потому что сегодня снимать заваленную перспективу Роченко, но это делали на протяжении последних ста лет вся мировая фотография вслед за Роченко. Но завет моральный снимать не с обыденной точки зрения, его же можно прочитать нельзя на наши жизненные проблемы смотреть омыленным глазом. Глаз-вынутый мозг, это очень хорошо знал. Родченко — это физиологическая формулировка. Если мы не видим другой точки зрения, мы никогда не сможем достигнуть движения, и вместо развития мы получим стагнацию. Вы понимаете, стабильность без движения — это стагнация, это пруд с затклой водой. И Родченко не самоопределял себя. Вот свои фотографии он тут же использует в фотомонтажах, а он же очень много работает для полиграфии. И, собственно, это первая работа его, это его работа знаменитая с Дзигой Вертовым, например, на «Киноправду» и «Киноглаз». Вы понимаете, что вот когда мы смотрим и у нас есть эти гениальные кадры, мы нашли эти титры Дзиги Вертова, мы нашли в экспозиции, выставлена знаменитая такая решеточка диагональная, которая послужит потом главным архитектурным элементом, с которым будет работать Родченко, и для рабочего клуба, который знают все, и у нас сейчас выставлены оригинальные чертежи и эти оригинальные фотографии, но практически никто не знает работу троченко для кино, она была фантастическая». Если мы смотрим фильм журналистка, «Бриллианты на миллион, это невероятно. Это кажется, что ты побывал в модном, самом модном, самом интересном дизайнерстве клубе Лондона, а это то, что Роченко делает в кино, проектируя дизайн, ситуацию, костюмы. И это то, что вот делать бы жизнь с кого? Иди смотрите планы Роченко, смотри, как это работает в кино, и просто, да, делай, воплощай в жизни это. Эстетика не стала менее актуальной сто лет спустя.
1: У нас в гостях Ольга Свиблова. Я напоминаю, что мы говорим об Александре Родченко и его очень разноплановом наследии. Сейчас выставка идет в Мультимедиа-арт-музее. И выставка приурочена к 125-летию со дня рождения Александра Родченко. И на выставке все на свете. Фотографии, макеты, живопись, плакаты, все-все-все, чем занимался Родченко. И, Ну, конечно, фотография. И, конечно, разумеется, фотография. Как без этого. Мы вернемся после маленькой паузы. СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным мы снова в студии. Антон Долин у микрофона Ольга Свиблова пришла к нам рассказать про Александра роченко Выставка, посвященная ему, сейчас идет в Мультимедиа-Арт Музее. И мы продолжаем рассказ о невероятном разнообразии, разноплавности того, чем занимался роченко Я думаю, что даже в этом бурлящем мире искусства 10-х, 20-х, 30-х годов он был фигурой уникальной, хотя каждый практически из важных художников того времени был одновременно и живописцем, и часто фотографом, и нередко дизайнером. Дизайнером, часто работал в театре или в кино. Собственно говоря, Роченко тоже работал в театре много. Мое кино сказали, о а театре практически нет. И происходило с театральной семьей. Все это вместе, собственно говоря, в своем таком единстве
0: противоречий на выставке представлено. И вот смотрите, Роченко в своей же этой статье «Опыта для будущего», где он давал завет нам, мне кажется, очень актуальный сегодня. Он писал, что на мои работы часто смотрят как на опыты. А он действительно был каждый раз разный. Он делал работу закладочки для книг, вот эти новости сегодня сегодня, они сегодня сияют таким светом и такой новизной, то вот просто хочется эти закладчики. я думаю, что мы все-таки соберем денежку и сделаем эти сувениры, потому что это фантастика, ими хочется пользоваться сегодня. Мы вдруг видим его скульптуру, но если ты знаешь историю современного искусства, ты понимаешь, что это скульптура, которая опередила современное искусство, послевоенное, которое в 60-е годы приходит к этим формам, а это 20-е годы. Мы видим эти его невероятные мобили, и мы понимаем, что это современное искусство сегодня, которое просто повторяет эти невероятные спиральные формы Родченко. И он писал, что однажды, наверное, на все мое творчество посмотрят воедино и поймут, что это одно большое произведение. Вот, собственно, выставкой «Опыта для будущего» мы постарались выполнить завет Александра Родченко.
1: Скажите, пожалуйста, если говорить именно о фотографическом наследии. Я когда недавно читал много о броненосце Потемкине, меня поразило выражение в одной статье, написанной вот в момент премьеры, что теперь, посмотрев этот замечательный фильм Эйзенштейна, наконец можем с уверенностью говорить, что кино все-таки является искусством. Это 27-й год, то есть до этого это не очевидно, что кино, при том, что существует уже огромное количество гениев, гениев даже признан тогда, все равно это как искусство продолжает находиться в процессе становления, как и критика кино, как искусство. Что с фотографией? До какой степени, когда Роченко взялся за нее, фотография рассматривается? не как служебная такая деятельность, а именно как вид искусства, и на чем он, как фотограф, на чьих опытах, на чьей практике, возможно, базировался в своих, собственных опытах и инновациях?
0: Это хороший вопрос, потому что действительно кино возникает как искусство, это мы понимаем даже первые кадры этого двигающегося поезда, да, братья сейчас, по- сейчас
1: понимаем, а тогда это не было да? очевидно, был аттракцион. А,
0: а тогда это был аттракцион и интертеймент, э, да, ну фотография, как только она появилась, она, конечно, была музой на Олимпии искусства. Она была медиа. Собственно, вот это название мультимедиа, которое мы дали музею, оно, с одной стороны, тяжелое. Люди это путают с магазином техники бытовой. А с другой стороны, очень точное. Потому что все в искусстве, все... Да, мы говорим о скульптуре, о живописи, о фотографии, о кино, об инсталляциях современных. Это все есть только медиа. Важно, что человек из этого медиа да, высекает и как он его осознает. Это очень важно самосознание художника. Именно Родченко первый в истории мировой фотографии дает слоган «Фотография – это искусство». И он осознает сознательно, что он, используя фотографию, кстати, очень часто как рабочий материал, да, он гордится, что его Фотографии публикует весь мир. Он гордится, что после его поездки в пятом году, кстати, единственный зарубеж в Париж, когда он оформляет как раз рабочий клуб, он просто проснулся звездой с мировым именем, и его фотографии печатают везде, и на него мулится весь мир. Но он пишет, фотография – это искусство. Очень гордо. Что он делает, когда он берет камеру? Он же камеру берет как самоучка. Искусство он учился. Он закончил замечательный институт в Казани, где в этот момент преподают замечательные преподаватели. Он у Феша научился, да, в том числе? Да, ну, то есть было у кого учиться, понимаете, и он в своих дневниках пишет, нам рассказывали, что происходит в искусстве в Париже, потому что очевидно, что русское искусство, как из гоголевской шинели, вышло, конечно, из французского искусства, но оно вышло, и оно сознательно пошло дальше, и это очень важная проблема для Родченко – он пишет, вот зарубежное искусство современное, оно выходит из танковой картины, а русское искусство выходит из совершенно другой перспективы, из русской иконописи, из русского лубка, мы имеем другие истоки. То есть вся жизнь большого художника это самоопределение по отношению к чему-то и кому-то. И поэтому, если мы смотрим на работы, вот эти гениальные живописные работы, я еще раз хочу поблагодарить коллег и Третьяковскую галерею, и Пушкинский музей, и Русский музей, и коллег из Пермской галереи, из Астрахани, из Перми. Понимаете, нам 9 музеев. Конечно, Бахрушинский музей дали свои замечательные. Конечно, Музей Московский современного искусства все дали свои работы. Это редкий случай, такого никогда не будет, чтобы все собралось вместе. И мы видим, как вот на этих опытах Родченко, гениальных работах 2018 года, как вот еще мы слышим эхо Пикассо. И он теоретизирует. Он говорит, что да, это был предмет, разложенный в в трехмерном пространстве. А Малевич, говорит, он он его развернул, но он идет дальше. Он ищет молекулярные основы живописи. У нас стоит эта гениальная работа «Черный квадрат, на котором точки» и две работы из серии «Линеаризм», потому что он абсолютно сознательно ищет молекулярные компоненты живописи. Ровно то же самое делает Эйзенштейн и в своих практических работах в кино и в теоретических. То есть Эзенштейн реально подошел к кино как к искусству осознанно. Это был не просто гений, потому что были рядом и Фриц Ланг, и Чаплин, и мы понимаем, что это гениальное кино, и много было до него и после него, но именно Эйзенштейн отнесся к нему теоретически как к виду искусства и определил его специфику и укоренил его в другом искусстве. Мы, когда готовили высказку Эйзенштейна, я четыре года Читала честно все, что написала Эйнштейн 220 страниц Просто цитат Да, вот Имя художника, поэта, композитора И так далее
1: У нас в гостях Ольга Свиблова Мы говорим об Александре Роченко Вернемся через несколько минут Антон Долин И его
0: Собрание слов
1: снова в студии. Антон Долина микрофона. Мы говорим об Александре Родченко и немножко об Эйзенштейне с Ольгой Свибловой. Ольга, послушайте, вот когда мы говорим обо всех важных авангардистах и людях, которые определили советское, а часто мировое искусство в десятилетия революции, гражданской войны и десятилетия после этого, всегда возникает этот деликатный вопрос того, что начинается с укрепления в стране сталинизма, культа личности 30-е годы, возвращения неоклассицизма совершенно другое отношение к так называемой формалистом, к любому авангарду. Для Роченко, наверное, эти перемены начинаются с его поездки на канал, где он был, собственно, репортажным фотографом. Или когда начинается вот эта перемена в судьбе? Происходит ли она на самом деле как
0: перемена? Вы понимаете, до 32 года идут эстетические споры и эстетические дискуссии. На ваш предыдущий вопрос как Роченко взял камеру в руки? Он был автодедакт, он фотографировать не учился. Зато он постоянно жил на киностудиях был очень близок с братом Загивертова, Кауфманом, кстати, гораздо ближе, чем Загивертовым, для которого он делает титры в кино. И так их делает, что в конце фильма мы видим одинаково крупными буквами, вот так вот, слева режиссер Загивертов, а справа также титры Александра Родченко. Понимаете, там не было деталей неважных, а вот с Кауфманом он дружил, потому что он вообще очень дружил с операторами, и он человек, который очень уважал людей с ручным интеллектом, он же мог делать все, он, делал, он работал с металлом и преподавал в да, вот своим ученикам, с деревом, все подручные материалы шли в дело, и он очень быстро осваивает камеру И, собственно, все первые фотографии – это фотографии его близких друзей и просто родных. Но это «Портрет матери», это «Маяковский», это «Лили Брик». Но я не говорю, что «Лили Брик» так он вставил свой знаменитый плакат книги, что, наверное, это самое цитируемое произведение граф-дизайна в мире. Просто ничего более цитируемого в мире нет». И это не только русское цитирование, это цитирование мировое. Вот он дал эту энергетику, и мы видим его фотографию Лилибрик. Он использует эти свои фотографии, тут же вставляя их иногда мгновенно, иногда через год, через два, в свои граф-дизайнерские работы, к которым он относился с не меньшей серьезностью. И он, конечно, теоретизирует. Он теоретизирует, имеет эстетических врагов, как бы право, но сама правота и путь художника отстаивают в этих напряженных дискуссиях Без них ничего не бывает, без них болото И он ну,
1: пишет Ну, подождите секундочку, болото понятно, но ведь ну. он же сотрудничал с Лефом Подождите,
0: и... он с Лефом сотрудничал Но ну, заметьте, 1928 год, мы еще до 1932 Когда да. на сторону спустились оковы социалистического реализма Это всегда есть такое желание, да, спустить на все виды Ну, эстетические
1: искусства. споры разного рода доноса друг на друга В области искусства присутствовали в 20-х годах уже тоже а Присутствовали И Лев очень сильно в этом был
0: все были задействованы. Ну, Лев что... просто очень
1: радикально к этому подходил. Ну,
0: я вам могу сказать, что когда ты читаешь из Эйнштейна, и он отвечает на критику того, что Дзегвертов оказал на него воздействие в его первом фильме «Октябрь», а он, между прочим, работал в театре с Дзегвертом и блестяще его знал. Он пишет, ну, Дзегвертов – это мелкобуржуазное искусство, а у меня пролетарское. Как вы понимаете, мы можем это расценить, но просто время было не такое. Это не было время уже 30-х годов. Ну,
1: за это еще не расстреливали, за это. Сказать, еще, за
0: за Мелкую буржуазность уже критиковали, но еще как бы время было мягкое, драконовская наступит позже. А вот в 1932 году и в году Родченко пишет жесткую статью, самоопределяясь по отношению и к живописи, заметьте, и к пектериальной фотографии. Потому что пекториальные фотографы были в этот момент всемирно признанными метрами, а Они, как бы пальцем тыкали модернистам, что те не умеют печатать, потому что они были печатники высочайшего класса. И он пишет: Я как бы не вы Ней, ну, я сейчас вольный перевод. Бор... Мы боремся не против живописи. Она отомрет сама по себе. Мы боремся против фотографии, которая пытается быть похожей на живопись. И это как бы камешек в сторону пикториальной фотографии. Ну, за живопись Роченко, который ушел из живописи. Кстати, зря. Мы потеряли какие-то гениальные шедевры, видя, что Роченко делал в живописи. Вот сейчас они сияют на выставке. Понимаешь, как жалко, что он на какое-то время перестал.
1: Ну, это такая частая история для авангардистов.
0: Он потом вернется. Он потом вернется уже совсем поздно в 40-е годы к живописи, но уже не так, не с тем пафосом. Он будет с перебитыми костями. И, ну, вот мы знаем, что перебили челюсть Королеву великому нашему конструктору который Гагарина и первый спутник послал в космос, и Гагарина послал. И умер Королев не от операции, а от того, что не выдержал наркоза, потому что челюсти были перебиты, и не было способа закрепить аппарат наркоза. Они были уже перебиты к этому времени. В 1932 году начинается критика, но уже идеологическая. И в этот момент, конечно, страшным для рученко оказывается то, что его друзья, соратники, в том числе по группе «Октябрь», которую он же и создал, его младшие ученики последовательнее, они, в общем, говорят, что, ну, типа, это не мы делаем ракурсы, это рученко нас научил этой диагонали и этим крупным ракурсом. И Родченко под угрозой не столько для самого себя, а под угрозой для Степановой, жены великой амазонки русского авангарда и дочки Варвары Александровны Степановой, которая маленький ребенок, и он понимает, что в лагерь могут угодить все вместе, он вынужден, во-первых, написать покаянную статью, во-вторых, поехать, ну, мягко покаянную, поехать на Беламур-канал фотографом. Он был вынужден, да? Ну, конечно, его туда сослали, и он прекрасно понимал, что это мягкая ссылка, потому что он мог оказаться среди тех, кого он снимает. там есть гениальный кадр на Беломор канале, где заключенные работают под музыку оркестра из заключенных же. И Роченко очень хорошо сознавал, что он может оказаться среди тех, кого он снимает, и он, он в... сохранилась какая-то малая
1: часть фотографий, которые он там сделал, да?
0: Вы знаете, это мифология, которая как бы не имеет подтверждения, много говорили с семьей, которая знает про Роченко все. Но ну, просто это редкий случай, когда наследники уникальные, пять поколений. Это просто какие-то такие люди, наверное, только на небе, в облаках живут. Вот они живут среди нас. Никто не знает, сколько там было сделано фотографий и кто, потому что вот этот миф о том, что кто-то их удалил, кто-то их убрал, ну, наверное, было больше. Осталось не так много, но осталось. И мы понимаем, что щеть там на этих кадрах не так много. Но Роченко пишет в своих дневниках уже в 1941 году, что, как бы, да, он пишет в дневниках. Причем Роченко, великолепно владевший русским языком, говоривший очень короткими, ясными предложениями, пишет такую фразу толстовскую, которая от начала страницы до конца не может никак закончиться. Он пытается себя, понимаете, это Стокгольмский синдром, он пытается себя уговорить, что все произошло правильно. Он пишет: Господи, как хорошо здесь, в лесу! среди природы, нету вот этих страшных нападок, вот этих интриг, которые были в центре, в Москве. И я вижу, как здесь люди начинают другую жизнь, перековываются. Понимаете, Тройченко, который видит этих заключенных, пишет, что он пытается в это поверить. Думаете,
1: совершенно искренность?
0: Думаю, что да, потому что в конце этой же фразы, нескончаемой, он пишет, я обещал не делать ракурсы себе, но рука сама тянется к ракурсу. Он, понимаете, он не может себе руки отбить, глаз не может перестроить. И он там надел ракурсов, конечно, ему пришлось для журнала СССР настройки сделать фотомонтаж, потому что ни одна из этих фотографий не свидетельствовала о том, как хорошо в стране советской жить, в данном случае вот на канале. А
1: монтаж уже свидетельствовал?
0: Монтаж, нельзя сказать, что он совсем свидетельствовал, потому что если мы смотрим на лица этих заключенных, ну, вызвать на них радость, как в художественной самодеятельности Родченко не мог. Потом, когда эти лица, как маски с этими железными да, нарисованными, приклеенными улыбками будут шагать по Красной площади на спортивно-военных парадах, там уже будут эти приклеенные лица, потому что просто не улыбаться в этот момент было опасно. Тогда они на канале еще не улыбались.
1: Еще да одна это... поразительная вещь, которая когда-то меня потрясла в карьере Роченко, то, что когда он уже в 30-х годах позже, а может, это было и в 40-х, тоже участвовал в составлении оформления памятных альбомов разнообразных, вот есть такое исследование современное, которое вы, конечно же, знаете: исчезнувшие или пропавшие комиссары, где показана история ретуширования в советской официальной фотографии. Мы видим огромную э, фотографию, уже она составлена. Она э, значит, э, ну, там на ней, условно говоря, 20-30 человек. Ты не можешь просто так вычеркнуть кого-то, и у них э, это выглядит как авангардистский прием черным закрашены лица. Они просто исчезнут. люди без лиц э, или групповой портрет, где некоторые портреты превращаются в такой черный овал Или такой черный квадрат, если угодно И этим занимался тоже Роченко. и тоже это делал Как получилось, что он И в оформлении этих альбомов И в это ретуширование Вообще попал? Я вам хочу
0: задать вопрос Мы же живем в нашем времени Поэтому давайте не будем судить людей, которые Жили во времена более тяжелые. Я не говорю об Родченко...
1: совсем меньше
0: интерес... в конце концов вылетит из этого времени Просто он в него не впишется И я не думаю, что потому что Роченко Не хотел в него вписаться, потому что что значит остаться без заказов? Это «Волчий билет». И он действительно делает Степановой гениальный альбом, визуально гениальный. Это то, что используется до сегодняшнего дня в граф-дизайне да, «Красная армия». Но, конечно, это полная милитаризация, причем это... 1938 год, когда это начинается, этот призрак войны, он уже бродил по Европе и уж тем более чувствовался в Советском Союзе, на который неожиданно напал Гитлер. Поэтому это все сложные вопросы, но я знаю, что когда Роченко приехал с Беломорканала, и это очень интересно, Роченко начинает снимать классический театр и классический балет. И как это ни странно, с мягкой оптикой пикториалистов, и печатает это не хуже, чем Гринберг Александр Данилович. Он жил с Гринбергом в одном доме, но просто на разных этажах. И Гринберга посадили в 1935 году. И Роченко это, конечно, прекрасно знал, потому что они не дружили. Они общались через Хлебникова, который был учеником Гринберга и лучшим другом Роченко. И вот он ходил с этажа на этаж. Но в 1935 году Роченко и Гринберг делают последнюю большую выставку советской фотографии, мастера советской фотографии. И на этой выставке Гринберг выставлял свои знаменитые иню, гениальные, да, за которые было получено потом до миллиона медалей мировых. И он попадает на пять лет в лагере. И Ротченко прекрасно знает, что пикториалистов громят гораздо страшнее, чем модернистов. Модернистов наказывали, прорабатывали, они это все страшно болезненно переживали. Они же были герои только что, и кроме того, опасность рядом, она вот, ты можешь последовать за Гринбергом лагеря и за многими тысячами других людей. Но пикториалистов просто запрещали жить в Москве, их выселяли за сотый километр, их лишали права на профессию. Единственный человек, который по-настоящему наступился за Рученко, когда его прорабатывали, был, как ни странно, Еремин. И удивительно, что Роченко делает эти фотографии. Он знает, что их никогда не выставит. И действительно, даже после войны ни один из его учеников, которые взяли власть в это время, да, в управлении фотографией в Советской, никто не собирался их выставлять. Роченко их делает. Я думаю, это был эскейп. Это был поиск, да, вот такого убежища, уйдя в личный мир. У нас в гостях Ольга Свиблова. Мы
1: говорим о судьбе и о творчестве Александра Родченко. И вернемся, чтобы завершить этот разговор уже через несколько минут. Антон Долин и его собрание слов. Мы снова в студии Антон Дорин на и у нас директор мультимедиа арт-музея Ольга Свиблова. Мы говорим с ней о выставке Александра Роченко, которая сейчас там проходит к 125-летию художника, фотографа и дизайнера и мультимедиа-артиста. Скажите, вот, просто читаю Википедию биографическую справку о Роченко. Здесь все это доходит до середины 30-х годов, потом написано 38-40-е годы, фотографировал артистов цирка, позже вернулся к живописи. И все. А умер он в 56 шестом году. Последние годы жизни Роченко после того, как закончился самый острый страшный период сталинских репрессий конец 30-х, во время и после войны что это было ну, он был и... очень не старым человеком и мог быть очень творчески активным хотя ясно что вообще любое движение для авангардиста и для столь заметного персонажа как он могло бы быть очень рискованным и тогда тоже
0: Но смотрите последний заказ официальный потому что надо понимать что в это время нет других заказчиков кроме государства вот этот последний заказ Ороченко много работал для легендарного СССР-настройки, который есть во всех крупнейших музеях мира, который образец великого граф и который, кстати сказать, был великим орудием визуальной пропаганды, потому что благодаря этому журналу, издававшемуся на русском, английском, немецком и французском, и не помню, итальянском языке, издавался или нет, но ну вот на этих четырех языках издавался, Советский Союз обожала вся левая интеллигенция. Это правда, на нас смотрели, как ну утопическое общество, Счастье. Работали там и Дейнек, и Роченко, и Лисицкий, и все наши гениальные авангардисты того времени. Он, конечно, мутировал. Он мутировал так же, как. После 1932 года с насаждением вот этой эстетики соцреализма, безусловно, менялись обложки, менялся стиль. И Родченко не понимает, что ему делать. Вот он снял этот большой театр, эту оперу. Кстати, в дневниках писал очень интересную вещь. «Рано я родился или поздно, но я не хочу больше звать искусством кого-то, куда-то. Я хочу звать людей к искусству». Это пишет авангардист, потому что вся эта генерация, она сама поставила себя на службу власти. Это не власть придумала, что ей служат художники Это они говорили, мы чернорабочие Мы рабочие до да, советской власти
1: Я думаю, это было взаимное движение
0: и Это было потом, конечно, это было взаимное движение Но в конце концов они и стали винтиками системы И единственные свободные зоны, которые остаются, это спорт Поэтому модернизм мировой и модернизм наш Очень много снимает спортивные парады, спортивные соревнования Знаменитые скачки роченко знаменитые прыжки Ротченко, вот, воду, парады и так далее.
1: Ну, мы понимаем, насколько и... это тоже близко к тоталитарной всей иконографии и мифологии. Это то, чем в Германии занималась Лене Рифтеншталли, не сравниваю ее с Ротченко. А но...
0: Леонид ориентировалась на Ротченко, извините. Да, она да, это прекрасно очень... знала. чистая
1: правда. Очень многие ракурсы ей открытые в Олимпии, конечно, из его фотографии взялись.
0: Да, и она не скрывала свою зависимость и влюбленность в русский авангард, который тиражировался до середины 30-х годов мировыми журналами, и это действительно нормальная, но все-таки свобода тела, вот когда ты прыгаешь, да, или когда ты там скачки лошадь бежит, это свобода, свобода хотя бы тела, да, mm-hmm. в спорте она была и она была в цирке, а цирк в этот момент он еще был вот то, что называется, и даже в области балета, мы впереди планеты всей. У нас был классический балет, который Роченко снял не модно, то есть пекториально. Зная, что это никогда никуда не пойдет, но, наверное, в этот момент ему хотел звать людей к искусству, а не искусством куда-то. И он сделал себе заказ на цирк. Цирком он начинает заниматься еще в 20-е годы. Но вот СССР на стройке, посвященной Советскому цирку, которым гордился, Советский Союз гордился Советским цирком, ему дали этот заказ вместе с Степановой. Он много лет снимает эту работу, много лет. Кстати, снимает тоже многое вот этой мягкой пикториальной оптикой и печатает пекториально. и они сделали гениальный макет который сохранился. Вот этот маленький макетик, мы его потом распечатывали и показывали на какой-то выставке целиком, не, не однажды. Но этот матет был сдан в типографию за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. И в этот момент было уже не до цирка и не до этого номера СССР настроить поэтому он оказался неизданным. А после войны, и, собственно, во время войны ему никто не поручает работу его просто отодвинули от всего, потом его исключили из Союза писателя, это волчий билет, то есть это значит, у него нет пенсии. И он жил только потому, что Варвара Степанова работала, и это было ужасно. И это продолжалось практически Родченко восстанавливает в Союзе художников, где-то за полгода кажется до смерти. У него до смерти не было ни одной персональной выставки. Вот после его кончины Варвара Степанова уже в эпоху Хрущевской оттепели, все-таки делает первую выставку Роченко, Поэтому то, что сейчас на 16 мы показываем вот этот объем невероятной силы художника, который есть во всех крупнейших мирах музеях мира. И мы гордимся тем, что у нас в музее крупнейшее собрание фотографий ротчинга это самый крупный архив, поэтому у нас выставки фотографический рочинки объехали ну, за последние 10 дней, лет, я думаю, 40 стран и крупнейших музеев мира. Вот это все сейчас можно посмотреть на осторнике 16. И не забывайте, что мы открыты до 21 часа, поэтому тем, кто работает, застрял в пробках. Удобно до нас добраться. Все дни, кроме понедельника.
1: Прекрасно. Но я к этому добавлю с своей стороны, что кроме выставки Александра Роченко, там же мультимедиа арт-музее огромная выставка Эйзенштейна, который был соратником и современником Роченко и человеком, очевидно, не менее влиятельным для всего мира. Хотя, наверное, в меньшей степени разноплановым и разнообразным в своем творчестве. хотя тоже... Ну что
0: вам и такие вы рисунки показываем. Нет, рисунки у него потрясающие. Вы теоретий...
1: показываете порнографические рисунки? Показываете?
0: Ну, немножко. У нас есть эротические а там есть эротический сон архитектора Эротический сон девушки Но это эротика, это не порнография Порнографию мы не показываем
1: Немножко обидно, потому что у него, конечно, потрясающие Эти работы, которые в России, по-моему, вообще не выставляются Выставляются они,
0: не выставляют. они в Эрмитаже Выставлялись, и они находятся в коллекции Эрмитажа Так что А-а-а. не надо нашу страну делать папе и папа. У нас пока еще, возможно, нормальная Художественная жизнь, и мы будем надеяться, что так будет Всегда, и мы будем смотреть С оптимизмом в будущее Как туда пытались смотреть и Александр Родченко и Сергей Изенштейн.
1: Спасибо вам огромное. Ольга Свиблова, куратор выставки и глава мультимедиа-арт-музея была у нас в гостях. Все на Роченко, все на Изенштейн. Спасибо большое. Антон Долин и его «Собрание слов».